0: RCF La joie de l'évangile, c'était vraiment le premier grand texte du pape François et c'est pour cela que nous prenons le temps de revenir sur cette exhortation. Quelle était la pensée du pape sur l'évangélisation, sur notre foi vécue avec la communauté mais aussi dans nos lieux de vie Le pape s'est penché sur tous ces points et nous allons prendre le temps de les saisir et nous le faisons avec vous, père Nathanaël Gary, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Paris, membre de la communauté de l'Emmanuel. Vous êtes actuellement étudiant en doctorat de théologie à l'Institut catholique de Paris. Ce n'est pas sans lien d'ailleurs avec la pensée du pape François, nous y reviendrons. Et nous nous arrêtons sur euh, la joie de l'évangile. C'est un écrit publié en novembre 2013. C'est une exhortation apostolique. Une exhortation, ça s'adresse à tous les chrétiens. C'est une forme d'encouragement, c'est une ligne de conduite, c'est un élan. Qu'est-ce que c'est une exhortation Quelle place ça prend dans les différents textes écrits par le pape
1: alors ce qui est intéressant c'est que c'est une exhortation apostolique post-synodale, et donc exhortation apostolique post-synodale, ça veut dire que c'est à la suite d'un synode, hein, que, un synode des évêques que le, que le pape écrit, et donc ça c'est une institution euh, qui, qui, a, qui a une cinquantaine d'années, hein, qui date de... De, de Paul VI et donc quand le pape rédige ce texte-là euh, il ne sort pas tout de son propre fond mais en fait il doit euh, s'inspirer du travail des évêques qui a été fait en amont et donc il y a eu, une, il y a eu une, donc un synode sur l'évangélisation du peuple de Dieu qui était ouvert par le pape Benoît XVI et qu'il n'a pas conclu et c'est euh, François qui conclut ce synode par ce texte-ci
0: donc c'est un passage de relais. C'est un texte aussi qui a plusieurs sources, avec des, des renvois vers des colloques, vers des pages de la Bible aussi. Comment est-ce que c'est construit ce texte Il y a des, des extraits d'allocutions. Comment est-ce que ça se construit, une exhortation
1: Je pense que l'idée de François, et ça c'est vraiment une idée qui est chère, c'est d'être à l'écoute de ce qui se vit dans l'Église et de ce que pensent les chrétiens. Et il y a, moi je dirais, deux, 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 deux lignes fortes dans ce texte. D'abord, il y a le document d'Aparésida, donc, qui est euh, date de mémoire, je crois que c'est 2009, qui est un peu plus ancien, euh, et donc qui est un, un texte de la conférence des conférences épiscopales sud-américaines, euh, qui était euh, à la fin présidée, euh, une messe avec le pape Benoît XVI, et c'est le cardinal Bergoglio qui en était le rédacteur, le rédacteur principal. Et donc on voit bien qu'il y a un certain nombre d'éléments, c'est le texte le plus cité, je pense, dans, dans euh, la Joie de l'Évangile, donc il y a évidemment la ligne, euh, la méthode, surtout je dirais, d'Aparicida. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un certain nombre de, de, de textes, de, de conférences épiscopales euh, d'Océanie, de France, euh, qui sont cités. Et je pense pour le pape, c'est une manière de montrer qu'il est à l'écoute de ce qui se vit dans toute l'Église.
0: Et alors ce thème, la joie de l'Évangile, euh, c'est aussi la joie. On la retrouve à hein, Maurice Laetitia, qui est un peu plus connu, on pourrait dire euh, plus récent en tout cas. C'est un thème qui lui est cher euh,
1: La joie, c'est peut-être le thème le plus important euh, pour lui, le thème central, qui, à mon avis, il faut entendre un petit peu comme chez Saint-Luc, euh, la joie, c'est le signe de la présence de l'Esprit-Saint. Euh, D'ailleurs, il, voilà, il dit aux chrétiens, attention, euh, n'ayez pas des têtes de, de carême sans Pâques. Euh, et en fait, qu'est-ce qui se passe à Pâques Eh bien, à Pâques, c'est la résurrection du Christ et euh, dans la suite, le don de l'Esprit-Saint, qui en fait est la, la source de la joie. S'il invite les chrétiens à faire à nouveau la rencontre du Christ, comme il le dit à plusieurs reprises, c'est parce que c'est là que se situe vraiment euh, la joie chrétienne. C'est là que le cœur, en fait, de, de l'identité du chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui fait régulièrement l'expérience de la rencontre du Christ. Et cette rencontre, elle suscite une joie. Et donc, en quelque sorte, c'est vraiment le, c'est sa, sa marque de fabrique. C'est ce à quoi il est le plus attentif spirituellement. On pourrait dire là où il n'y a pas la joie, il n'y a pas l'esprit. Là où il n'y a pas l'esprit, le Christ n'y est pas quoi. Mmh.
0: Ce titre, finalement, il est un peu à l'image qu'on a du pape, de quelqu'un qui nous parle avec simplicité, parfois de grandes choses, parfois aussi de, justement de ces petites choses de la vie quotidienne, ces petites joies de la vie quotidienne. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que le pape François, c'est un penseur aussi dans l'Église aujourd'hui
1: Un penseur fondamental, un penseur de son époque, un penseur déroutant, surtout déroutant pour nous, catholiques, français, occidentaux, avec un certain nombre de repères théologiques, culturels, euh, pour lui, qui, que, que, que nous n'avons pas, qui nous sommes parfois un peu secondaires. et donc une grande difficulté de compréhension, je pense, pour nous. Ce qui peut-être a conduit un, un certain nombre d'entre nous à imaginer que le pape François, c'était surtout un pasteur, finalement, ou euh, peut-être même parfois un, un prédicateur de retraite, quelqu'un de très spirituel. En fait, je pense qu'il y a chez le pape François une pensée très profonde, euh, très actuelle. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il n'a pas peur de, de voir l'avenir. Dans un de ses discours, il dit que la synodalité est le chemin que... Euh, le Seigneur veut, que le Dieu veut pour l'Église au troisième millénaire. Et quand, en fait, il y, y a peu de papes qui ont dit, moi j'ai une visée à aussi long terme. Et je pense que lui, il a une visée à très long terme. Et il a une visée, en fait, qui est nourrie par euh, son écoute de l'Esprit-Saint, mais aussi par un, un vrai travail euh, théologique et philosophique en amont. Alors il y a des, 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 lec des, des lectures de différents philosophes. Et puis aussi ce travail sur Romano Guardini. Euh, donc une thèse qu'il a commencé, qu'il n'a pas achevée mais en tout cas un travail qui l'a beaucoup marqué et dont on sent, on sent l'empreinte de Guardini à plusieurs mmh. endroits dans, dans le texte.
0: Qu'est-ce qui va rester marquant pour les chrétiens si on devait prendre un peu de perspective, parce qu'après on va rentrer dans le texte, mais si on devait prendre un peu de perspective par rapport à ce texte
1: Je pense qu'il il nous aide à être attentifs précisément à ce que nous ressentons et au fait que euh, Dieu, se, Dieu ne se donne pas que dans l'extérieur, mais Dieu se donne aussi dans l'intérieur par l'Esprit-Saint qui parle au cœur et comme je le disais, la, la, la joie est le signe de la présence de l'Esprit. Et donc, il me semble que euh, peut-être qu'on gardera de lui qu'il est le pape du discernement, le pape qui nous a appris à être attentifs à l'Esprit-Saint, à discerner. Et la joie, c'est un signe que l'Esprit-Saint est en train d'agir dans les cœurs.
0: Alors, la joie, elle, elle agit, mais le pape François n'a pas hésité dans ce texte à, à dire aussi ce qui pouvait nuire à la joie. Il est assez précis, d'ailleurs, et assez concret sur euh, le fait qu'aujourd'hui, euh, on rencontre... Euh, bah, parfois des, des personnes tristes, euh, isolées euh, qui vivent pour leur propre intérêt il nous met en garde contre quoi
1: Alors dans ces, dans, ces, je pense dans ces grandes lignes c'est l'individualisme il, euh, il est très attentif à ce que la culture, au fait que la culture contemporaine c'est une culture très individualiste c'est comme ça qu'il qu l'analyse et donc avec un vrai danger de l'individualisme qui euh, comme il le dit en fait, con, conduit à une tristesse, à une fermeture du cœur euh, un individualisme qui conduit à ce qu'il appelle à plusieurs endroits à une culture du déchet c'est-à-dire qu'on se regarde, en fait, on, on utilise les autres et quand on n'a plus besoin d'eux, on les jette. Et il le dira, euh, c'est pas présent dans ce texte aussi, mais il le dira plus tard euh, à propos des migrants, par exemple. Euh, il me semble que c'est quand il vient à Strasbourg, dans sa visite à Strasbourg, il revient sur la culture du déchet. Et donc, euh, voilà, il montre comment de différentes manières, en fait, la, il y a un ennemi de la joie qui est le renfermement sur soi, l'égoïsme, euh, l'individualisme. Et justement, lui, c'est au début de, du, de la joie de l'évangile il invite précisément à faire la joie de l'ouverture aux autres.
0: dit aussi « Ne fuyons pas la résurrection de Jésus, ne nous donnons jamais pour vaincus, advienne que pourra, rien ne peut davantage que la vie du Christ qui nous pousse en avant ». Est-ce que ce retour au Christ, enfin ce Christ qui, qui est présent dans, dans nos prières et dans nos vies, est-ce que justement il, il est venu nous le redire à nouveau
1: C'est la joie, c'est la rencontre du Christ vivant, ne pas avoir peur du Christ ressuscité. Euh, encore une fois, quand il invite les chrétiens à faire régulièrement l'expérience de la rencontre du Christ, en fait, on ne rencontre pas un mort. On rencontre un vivant qui vient jusqu'à nous, qui vient nous redire euh, qu'il nous aime. Et je pense que c'est ça que le pape François désire.
0: Et ben on, peut, on peut terminer sur euh, cette phrase, puisqu'il invite le pape à ne pas perdre la flamme. Il dénonce la psychologie de la tombe qui transforme peu à peu les chrétiens en momies de musée. Est-ce que ça vous parle, Père Nathanaël
1: Ben Malheureusement, un peu, oui. <rire> malheureusement, un peu, parce qu'on voit bien combien... Euh, parfois, en fait, les... Les, 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 la, la tentation des chrétiens, je pense qu'on y en reviendra dans les autres émissions, mais il peut y avoir une tentation de l'enfermement sur soi et de l'autopréservation mmh. Et c'est ça, je pense, qu'il y a derrière l'idée du musée ou de la momie. Euh, comme si nous avions quelque chose de précieux à garder et que euh, le Christ nous demandait de ne surtout pas y toucher et de rester euh, entre nous pour être sûr de mieux conserver la foi. Euh, parfois, on a, pris dans, on a pris chez les, les penseurs chrétiens l'image de la tradition en disant, bah, la tradition, est-ce que c'est une espèce de de, de pierres à mettre dans un musée ou est-ce que c'est une réalité vivante Clairement, pour le pape François, la tradition est une réalité vivante. Et donc, en fait, il euh, y a aussi un risque d'abîmer. Quand on, quand, on, oui, quand on ne peut jamais toucher à rien dans une maison, mmh. la maison elle est belle, mais ce n'est pas une maison faite pour des enfants. En fait, les enfants, ils ont besoin de jouer, de toucher, de s'amuser. C'est risqué d'avoir des enfants dans une maison. On peut casser la porcelaine de la grand-mère. Et en fait, François, il nous dit c'est ce n'est pas grave si on casse la porcelaine de la grand-mère. C'est-à-dire qu'en fait, il faut, il faut jouer, il faut vivre et en fait, c'est en vivant que bah, on va expérimenter, on va tâtonner, on va essayer. Et c'est ça, le chemin. C'est aussi comme ça que l'Église, euh, elle est menée par l'Esprit Saint.
0: C'est pour ça qu'il dit qu'il préfère une Église, effectivement, en sortie, qui va venir essayer des choses.
1: Oui, il dit qu'il dit qu préfère une, une, il dit, une, une Église un peu amochée ouais. plutôt qu'une Église bien conservée, bien comme il faut. Et en fait, c'est ça. C'est parce que il, le, ce qu'il dénonce, c'est la peur de l'autopréservation. En fait, euh, et ça, ça touche très fortement une, une église en Occident qui est une église qui est en décroissance numérique avec la tentation d'un repli sur nous-mêmes pour surtout être sûr au moins de conserver euh, mmh. nos valeurs, nos chiffres, nos églises, nos trucs, nos machins. Et en fait, en oubliant une réalité fondamentale, c'est que l'église n'est pas, euh, pas en vue de l'église. Et ça, c'est tout, toute l'espèce de renversement psychologique qu'il essaie de nous faire vivre en disant « mais ne pensez pas l'autopréservation, pensez le don de vous-même à la société, au monde et à l'extérieur ».
0: n'est pas seulement un disciple, il est un disciple missionnaire. En quoi ces deux termes qui sont accolés sont indissociables d'après vous
1: Alors, il y a Pour une... le pape. Oui, mais c'est intéressant, il y a une vraie euh, pensée du pape François sur disciple, disciple missionnaire avec la question du tiret. Faut-il mettre un tiret entre disciple et missionnaire Lui le fait. Euh, donc ça, c'est aussi une, une idée qu'il un euh, qu avait déjà dans, euh, dans le document d'Aparicida. enfin qu'on trouve déjà dans, dans le document d'apparicida Donc disciple, le disciple, c'est celui qui suit. On est disciple d'un maître, on écoute le maître, on s'assied, on écoute son enseignement, on prend des notes. Ça, c'est être disciple. Disciple, ça veut dire suivre. Missionnaire, ça vient c'est un, un terme latin qui est « missio », qui veut dire « envoyer ». Et donc, dans la pensée du pape François, on ne peut pas être que disciple. Si on n'est que disciple, la seule chose qui compte, c'est la relation entre Jésus et nous, et ça exclut, au fond, le monde, et donc, à savoir la raison pour laquelle Jésus nous invite à être disciple. Et donc, disciple missionnaire... Pour lui, c'est une, une manière de redonner la, la finalité de, 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 du fait d'être disciple. On est disciple en vue d'être missionnaire. On est disciple donc que dans la mesure où on est missionnaire. On n'est donc rien ou disciple missionnaire, hein, si, je, mm. si, si je vais au bout de, du raisonnement. Et donc, le disciple missionnaire, c'est celui qui est à l'écoute du Christ et qui se laisse envoyer par lui. Et c'est le même mouvement d'être à l'écoute du Christ et d'être envoyé par lui. Ce qui fait qu'il n'y a pas le moment où... Euh, je, je, je consomme mon Jésus, entre guillemets, pour euh, par la suite, éventuellement, sur un malentendu, être envoyé à l'extérieur. Je euh, suis un disciple du Christ, envoyé en mission par le Christ. Et donc, je l'écoute parce que je, 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 je me mets à son école, parce que je sais qu'il m'envoie à l'extérieur. Je suis donc disciple missionnaire.
0: Et le pape, dans sa pensée, euh, sait que nous sommes sujets parfois au découragement. Euh, à l'essoufflement aussi, on, on a beaucoup d'énergie, on, on pense qu'on va pouvoir convaincre notre environnement. Et puis, euh, et puis voilà qu'on se décourage. Et le pape a une explication pour ça. Il nous invite à, à revenir sans cesse à, à la source. C'est la fréquentation des textes.
1: Alors, il y a toute une, une doctrine de la vie spirituelle, évidemment, chez François. L'écoute des textes, la rencontre du Christ... Euh, toutes sortes de, enfin voilà, de, le, le, le déploiement de la vie spirituelle les sacrements, évidemment, euh, c'est le, enfin, de ce point de vue-là, je pense qu'il reprend vraiment la doctrine classique, mmh. entre guillemets, de, voilà, de la, la foi catholique sur le, euh, la, 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 la relation vivante personnelle au Christ.
0: Et à la Bible, il invite aussi les chrétiens à, à être formés, à se former.
1: Oui, alors de fait, il a, là, là je pourrais dire, là, je pense qu'il il prend vraiment la suite du, il y avait un texte, une exhortation du, du pape Benoît XVI, sur le, la lecture de l'écriture, il me semble, je pense même qu'il le cite dans Évangélique Gaudium, il prend vraiment la suite du pape, du pape Benoît pardon sur l'importance de la fréquentation régulière assidue mmh. des écritures. Je pense que c'est aussi euh, l'ancien ancien, ancien archevêque euh, argentin qui parle et qui sait bien aussi combien les, les évangéliques euh, qu'il a pu côtoyer... Euh, en fait se nourrissent essentiellement il n'y a pas de magistère chez eux très peu de traditions euh, spirituelles ou euh, magistérielles donc on ne se nourrit que de la parole de Dieu et je pense qu'il a, il a, il a dû en voir les fruits aussi et ça doit, le, ça doit aussi je pense le, le titiller de voir que les catholiques lisent si peu la, la Bible
0: oui Et alors, il explique aussi cette phrase qu'on a pu garder, ⁇ L'Église ne grandit pas par prosélytisme, mais par attraction.
1: Ça, ça fait le cœur de sa pensée, euh, avec l'idée que c'est la, la joie qui attire. Et donc, en fait, qu'est-ce que c'est que le, le, qu -ce que, que le prosélytisme Le prosélytisme, c'est une espèce de une manière de susciter la mauvaise conscience des autres, de forcer leur liberté pour qu'ils rejoignent le club. En fait, c'est une manière très mondaine de faire. Et lui, justement, il, il, il veut, au contraire, mettre le, non pas l'Église, mais le Christ au centre, non pas euh, la structure ou la survie, mais vraiment la, la rencontre du Christ vivant au centre. Et donc, en fait, on évangélise pas par prosélytisme, c'est-à-dire pas en forçant les gens, mais on attire par euh, attraction, c'est-à-dire en vivant notre relation euh, avec le Christ. Alors, les autres doivent se dire, il y a quelque chose chez eux que moi, je n'ai pas. Et c'est un peu ce que, quand Jésus... Euh, dit euh, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples c'est à dire c'est à ce que vous vivrez entre vous qu'il y aura euh, une attirance vers, euh, enfin, vers vous depuis l'extérieur
0: alors euh, il s'arrête sur euh, la nouvelle évangélisation personne pour autant, n'est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur, ça c'est Paul 6. Est-ce que euh, il faut euh, parfois justement revenir Et c'est ce que fait euh, le pape François sur cette joie de la foi et sur cette expérience de la foi.
1: Alors sans, sans ça, c est, c est, il faut revenir à l'expérience de la foi de, ma, de manière euh, vivante, réelle. Moi, je, le, le point qui me paraît intéressant aussi, c'est que justement, c'est son attention à, à tous. C'est-à-dire pas oui. que aux catholiques, euh, pas que ceux qui ont décroché, mais à tous, avec une une, une idée que, en fait, le, 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 le Christ peut rejoindre tout homme. Euh, et ça, c'est aussi, une, une, je pense, une de lignes fortes, alors qu'on verra, qu verra plus tard dans la suite de ces textes. Mais il y a une, une attention du Christ, une attention de l'Église pour tout homme. Euh, encore une fois, si l'Église n'ayant pas, pas son centre en elle-même, euh, l'Église, elle est orientée vers euh, tous les hommes.
0: Et alors ça veut dire qu'il qu n'y a pas d'exclus, est-ce que là il veut aussi redire le message universel vraiment de, de l'église catholique Est-ce qu'il craint justement l'entre-soi Est-ce que c'est quelque chose qu'il a dénoncé
1: ah, il, il, il craint beaucoup l'entre-soi, il craint beaucoup le, le repli en fait euh, sur soi, l'autoconservation euh, comme on l'a déjà dit. Et en fait il, il, il ne cesse de vouloir nous faire repartir de l'attitude du Christ. Et alors ça, ça, ça a été étudié euh, par Justin Everig. Euh, le fondateur de Catholic Voices en Angleterre, c'est une, une agence de communication euh, catholique. Euh, Évry qui a aussi écrit après un livre sur le pape François, une grande biographie, le réformateur. Et, et étudie la manière dont euh, François s'adresse au monde et en fait, le, entre guillemets, la stratégie de communication du pape. Euh, et en fait, il, 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 il montre tout le temps comment en fait, le, le pape déjoue euh, un peu les clichés, les attendus qu'on a sur l'Église pas pas forcément comme un grand stratège de communication mais comme quelqu'un qui le fait de manière en fait avec son cœur comme un, vraiment un pasteur qui de manière extrêmement simple en fait va avoir des attitudes ou des paroles qui vont être audibles par tous et je pense que c'est une de ces grandes vraiment un des génies du du coup de génie du pape François c'est d'avoir su s'adresser à tous euh, et pas et pas que aux catholiques
0: Dans cette exhortation apostolique, le pape a pris le temps de s'arrêter sur les grands défis contemporains, les défis de notre société, la globalisation, l'idolâtrie de l'argent, les inégalités, la sécularisation aussi. Comment est-ce qu'il place le chrétien dans ce monde qui pourrait lui sembler hostile, et pourtant c'est pas forcément ce qui ressort de, du pape.
1: Non, je pense que c'est, comme une fois, c'est un, un homme qui a l'écoute de l'Esprit Saint, et donc. Euh... En fait, il a, il a peur, je pense, enfin, en tout cas, je ne sais pas s'il si a peur, en tout cas, lui, il ne veut pas que les catholiques entrent dans le syndrome de la citadelle assiégée. Mmh. Ça, c'est clair. Et donc, euh, son modèle de rapport au monde n'est pas le. Ne pro, il ne souhaite pas que l'Église propose une contre-culture, euh, un contre-modèle, une, une opposition. Il est beaucoup plus dans. En euh, fait, son attitude fondamentale, c'est une attitude d'accompagnement. Et donc, il n'est pas du tout naïf sur le monde, et il le dénonce, et euh, plus tard dans Laudate date aussi, le fameux troisième chapitre sur le paradigme technocratique, il dénoncera euh, <rire> la manière dont le monde fonctionne, enfin le, le lien entre le, le système technologique et le système économique, et donc un peu l'armature du monde dans lequel on vit. Donc il, à la fois, il le dénoncera de manière très forte dans ses inégalités et ses injustices, et en même temps, à aucun moment, il ne situera l'Église au-dessus de, de ça, et, il invitera, et jamais il invitera les chrétiens à se mettre en dehors du monde ou en retrait. Et donc c'est à la fois c'est 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 vraiment une parole de discernement, une parole d'exigence. Alors il dit voilà, ben le le voilà ce qui ce qui va tirer aujourd'hui dans le monde, par exemple, c'est ce qui est immédiat, euh, rapide, éphémère, extérieur, donc euh, superficiel. Donc euh, en même temps on voit bien qu'il n'est pas du tout en béat d'admiration devant une certaine manière de faire de, du monde. Et en même temps il nous dit attention, mais notre place elle est là, nous, notre place en tant que chrétien, c'est là qu'on doit être.
0: Et ça, est-ce que ça le différencie des autres papes Parce qu'au fond, c'est aussi ce qu'a fait le Christ, d'être au milieu de, de, sa, de la population de son temps.
1: Heureusement, ce n'est pas ce qui le distingue complètement, j'allais dire. Parce que sinon, on aurait quand même un, un, un souci. Euh, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir comment après, voilà, chaque pape, avec son histoire, a eu ses points d'attention. Et c'est pas la même chose d'être un, un pape qui a grandi euh, sous, à l'époque du KGB. C'est pas la même chose d'être un pape qui a grandi aussi dans euh, un pays nazi qui a été enfin, voilà, mar marqué par la, la Seconde Guerre mondiale. Et c'est encore autre chose mmh. de venir d'Amérique du Sud. Et, et encore une fois, je pense que lui, son, 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 son point d'attention, c'est de trouver des points de convergence entre le, le monde et l'Église dans laquelle dans lequel il est pour précisément permettre aux chrétiens d'accomplir leur mission.
0: Gary, qu'on évoquait avec vous la joie de l'évangile, l'exhortation apostolique du pape François, pour mieux comprendre de quelle église il nous parle. Et notamment, il utilise cette expression « une église en sortie ». Qu'est-ce que ça veut dire exactement
1: ?« L'église en sortie », c'est une expression qui arrive au début de la joie de l'évangile pour caractériser l'église, c'est sa parole inaugurale sur l'église. Si on peut dire ça comme ça, « l'église, elle est en sortie ». Et alors, euh, il y a plusieurs. Ce qui est intéressant, c'est de décliner. Il y a plusieurs sens à cette expression qui s'emboîtent un peu les uns dans les autres. Je pense que le sens le plus fondamental, c'est une église dynamique. C'est une, mmh. une église qui bouge. C'est une église qui n'est pas, euh, enfin, figée, fixiste. C'est une église qui va de l'avant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va mettre, il va mettre ça en regard de plusieurs passages de la Parole de Dieu, et notamment le, le, le premier à être en sortie, c'est Abraham au chapitre 12 du livre de la Genèse qui entend euh, Dieu lui, dit, euh, lui dire « quitte ton pays, va vers une autre terre, une terre que je te montrerai ». Et donc en fait je pense que ça, pour le pape François, ça désigne l'attitude de l'Église elle-même. Abraham, en quittant son pays, sa parenté, est un, une figure de l'Église hein, qui doit quitter. Alors bah, quitter quoi Quitter euh, ses certitudes, ses habitudes, quitter euh, son environnement, et puis euh, peut-être quitter, on l'a déjà dit, hein, son souci d'autopréservation. Et donc il y a une attitude de « en sortie », c'est-à-dire « bouger, sortir ». Alors, deuxième, deuxième point, qu'est-ce que c'est que cette sortie de, de l'Église Eh bien, c'est une sortie vers l'extérieur pour la rencontre. Et donc, tout ce qu'il appelle créer une culture de la rencontre, en fait, c'est inclus dans cette idée de la sortie. C'est-à-dire, un chrétien doit passer son temps à rencontrer des non-chrétiens. Un catholique qui ne parle qu'à des catholiques toute la journée, en fait, il lui manque quelque chose pour être catholique
0: mais aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, on rencontre d'autres personnes qui, soit n'ont jamais entendu parler du Christ, soit dont c'est un vague souvenir d'enfance. Alors, est-ce que c'est euh, véritablement approprié, finalement
1: Alors, la question, c'est est-ce que je suis... Est-ce que c'est en tant que disciple du Christ que je suis à l'extérieur Et en fait, lui, toute son attitude, c'est de dire je dois sortir en tant que chrétien, en fait, pour me mettre à l'écoute de ce qui se vit, connaître, rencontrer, il a un très très beau paragraphe où il dit bon, voilà, si je veux parler de l'évangile à quelqu'un, mais d'abord je dois l'écouter, je dois le rencontrer, savoir ce qu'il vit, écouter son, connaître son itinéraire, son histoire. Et donc c'est la manière dont l'Église, elle n'est pas refermée, mais ses portes sont ouvertes. On ne compte pas le nombre de passages du pape François sur les portes ouvertes des églises. Il faut les portes soient ouvertes dans les églises, signe que l'Église est. En vue du monde. Et troisième point, ce en sortie, ça va désigner aussi de manière plus spécifique la mission de l'Église, la mission d'annoncer clairement, explicitement le Christ vivant, le Christ ressuscité. Je me permets de, de citer juste une phrase du numéro 23 de la joie de l'Évangile. Fidèle au modèle du Maître, donc le Christ, il est vital, vital, donc ce n'est pas, pas, pas une option, hein, c'est pour être vivant, il est vital qu'aujourd'hui l'Église sorte pour annoncer l'Évangile à tous, en tout lieu, en toute occasion sans hésitation, sans répulsion et sans peur. On se souvient qu'il ne veut pas de prosélytisme. Mais ce « pas de prosélytisme », ça ne veut pas dire « pas d'annonce », ça veut dire une annonce, mais une annonce dans l'écoute, dans la rencontre et dans le dialogue.
0: Alors, cette remarque, on la comprend pour, pour les fidèles, pour les paroissiens. Qu'est-ce qu'il en est des prêtres Qu'est-ce qu'il en est des évêques Qu'est-ce qu'il en est de la structure aussi de l'Église Si c'est l'Église avec un grand E aussi, en sortie, qu'est-ce que ça peut vouloir dire
1: Alors, je pense qu'il y a euh, une espèce d'examen de conscience, d'abord... Euh, pour les prêtres à poser, que je trouve intéressant, je poserai la question en ces termes simples. Euh, nous, prêtres, combien de temps passons-nous pour ceux qui ne nous demandent rien Combien de temps avons-nous dans notre agenda disponible pour ceux qui ne viennent pas toquer chez nous pour demander un sacrement pour euh, une réalité institutionnelle Et on voit bien, c'est évidemment extrêmement difficile, d'autant plus difficile quand il euh, y a moins de prêtres, quand, ou dans des endroits où il y a beaucoup de pratiques. Donc beaucoup de pratiques, ça veut dire beaucoup de demandes sacramentelles, beaucoup de demandes d'accompagnement. Euh, moi je trouve alors là, là je, je n'ai pas trouvé une parole du pape François sur ce sujet là mais en tout cas moi je la reçois de cette manière là cette parole comme une, un petit, une petite question à se poser une petite, euh, voilà, un examen de conscience en fait est-ce que j'ai du temps dans mon agenda pour ceux qui n'ont pas de demande à adresser à l'église dit autrement est-ce que comme prêtre je, je, de quelle manière que comme prêtre j'ai encore le souci du monde euh, par exemple le pape François mmh. définit il y a toujours cette question du, du territoire pour la paroisse, que la paroisse est une réalité territoriale ou pas. En tout cas, il dit, par exemple, alors plus tard, il dira la, la paroisse est une, est, une, est, une, est, une, est une maison, la maison du quartier. Tout le monde doit pouvoir... Ce n'est pas la maison des catholiques du quartier, c'est la maison du quartier. Vous voyez De la même manière, quand il dira le synode des jeunes n'est hein, pas le synode des jeunes catholiques, c'est le synode des jeunes. Et donc, doit être dans les germes mêmes, dans l'ADN des pasteurs catholiques, il doit y avoir cette attention, ce souci de ceux qui ne sont pas à l'intérieur de la structure, qui ne sont pas des pratiquants, qui ne sont pas repérés de manière institutionnelle comme étant à l'intérieur et de chez nous. Structurellement, nous devons avoir un cœur qui est ouvert et disponible à cela.
0: Et alors Pour revenir à la, à la mission, justement, euh, c'est vrai qu'il s'adresse aussi aux évêques en particulier quand il leur dit de, de ne pas oublier le rêve missionnaire d'arriver à tous plutôt que de se concentrer sur l'organisation ecclésiale. Est-ce que là aussi, il pointe un, un défaut ou une dérive possible
1: En fait, il, je pense qu'il y a une réalité qui est extrêmement simple et qui est universelle. C'est quand on rentre dans une structure, on rentre dans une structure pour ce qu'elle fait et avec le temps, on se met au service de la structure. C'est-à-dire que vous êtes enseignant. En fait, au début, vous allez enseigner, puis un certain nombre vont après être aspirés par la structure. Vous êtes vendeur, vous êtes journaliste. Puis petit à petit, vous risquez d'être aspiré par la structure. Et ça, c'est une réalité. Je pense que tout, tout le monde peut faire l'expérience autour de soi en regardant dans une entreprise comment ça fonctionne. Et le pape François, lui, a le souci que cette manière-là, ce, ce modèle-là ne s'applique pas à l'Église catholique dans le sens où les évêques ne devraient pas avoir le souci exclusive de la structure et les fidèles, comme si les fidèles portaient eux le souci de l'extérieur. Mmh. En fait, c'est tous les baptisés qui doivent avoir le souci de l'annonce de l'évangile. Et donc les, les, les fidèles autant que les prêtres, autant que les évêques. Sauf qu'évidemment, plus on monte dans la structure, plus le poids de l'organisation interne est compliqué.
0: Et les jeux politiques peut-être parfois aussi
1: Peut-être les jeux politiques aussi. Et donc en tout cas, le, ce que le, dans la, la, la pensée du pape François, c'est de remettre tout le temps euh, la finalité, sous les yeux des, de tous les agents pastoraux, parce qu'il a, il a bien cette expression un peu large, mmh. hein, voilà, un peu ample, les agents pastoraux qui ont leur tentation propre, qui est de, de fonctionner en interne pour eux-mêmes, et donc de remettre tout le temps cette finalité vers l'extérieur. Et il me semble qu'il fait d'une manière particulièrement euh, forte, donc en, en 2022, dans son, dans son exhortation, « Sa constitution apostolique Pradicate evangelium. Dans la, par laquelle il va réformer la curie, et en fait, euh, si vous voulez, de manière assez simple, en, en faisant en sorte que ce qui est le premier rôle dans la curie, ce soit la mission, ce soit l'évangélisation. Et donc il essaye de permettre que les, les, les personnes qui travaillent pour la curie, en fait, ne soient pas orientées vers l'intérieur de l'église comme des missions euh, support à l'intérieur de l'église, mais que soient soit comme des, des, des avant-postes de l'église, et donc tournées vers l'extérieur. Mmh. Et si vous voulez, c est, c est, cette image entre euh, « je suis tourné vers l'intérieur et tourné vers l'extérieur », en fait, on comprend euh, l'image d'une église en sortie. Ça vaut aussi bien pour une église qui doit ouvrir ses portes, pour un prêtre qui regarde son agenda, que pour la manière dont, euh, structurellement, euh, euh, la curie au Vatican est organisée pour savoir qui commande à qui. Et toujours, vous voyez, il, il, le pape François a le souci qu'à l'intérieur même de l'organisation, de la structure ecclésiale institutionnelle, enfin oui, l'institutionnel le plus lourd, que même là, et eh bien la finalité de l'Église, à savoir le fait d'être en sortie, tourné vers l'extérieur, ça puisse s'appliquer et ce soit gravé dans le dans les structures.
0: Finalement, c'est ce qu'il dénonce quand il parle d'une d'une tâche personnelle héroïque. Ce n'est pas à cela que nous sommes appelés, mais bien plus à une constante créativité divine la place de l'audace et de la créativité elle est importante aussi pour le pape françois
1: oui dans la vie dans sa vie hein, c'est un penseur de l'audace <rire> on le voit aussi enfin voilà dans, dans, à plein plein d'épisodes dans sa vie c'est un, un, un homme d'audace et encore une fois il a pas il, il a pas peur d'être d'être enfin voilà d'être blessé de prendre des risques il veut pas que l'église pense à son à, à, à sa survie il veut que l'église elle, elle soit donnée pour sa mission et donc, bah oui, ça, ça implique de prendre un stand de risque, d'audace, et ce ça, ça n'est pas quelque chose qui lui fait, qui lui fait peur. Mmh.
0: Alors, un peu dans cette même idée qu'au fond, Dieu s'adresse à tous et que chacun a sa place dans l'Église, il y a cette question de la dévotion populaire. Il lui donne une, une importance dans cet écrit, euh, la joie de l'Évangile sur laquelle nous nous arrêtons.
1: Ah, tout à fait. Alors, euh, ça, c'est encore. Un... Il doit beaucoup au pape Paul VI. Au pape Saint Paul VI, c'est, je pense, le pape le plus cité dans ses textes, plus que ses autres euh, prédécesseurs. Et notamment, en fait, donc Paul VI avait pris le temps de, justement de, de, de mettre en valeur la piété populaire. Alors de mémoire, justement, je crois que c'est Paul VI qui fait le passage de dévotion populaire à piété populaire. Mmh. Euh, avec, il, y a, il y a un jeu sémantique intéressant et que François reprend, et qui est justement pour lui une manière de montrer que c'est un, un vrai langage théologique. Que En fait, dans ce que des occidentaux cartésiens un peu qui sont habitués à à des choses extrêmement rationnelles et qui ont peur de tout ce qui est un petit peu sensible ou corporel ou affectif en fait, vous voyez pour pourrait mettre à distance comme si cela était de, de, de la religiosité de bas étage en fait François est très attentif à dire Dieu parle à son peuple de cette manière là et donc les pasteurs doivent apprendre à écouter cette manière là de s'exprimer
0: parce que quand on parle de dévotion populaire, c'est par exemple le, les neuvaines à certains saints locaux, des, des pèlerinages, la bénédiction des le maisons, le des chapelet,
1: Le chapelet, les processions. Oui. Euh, la neuvaine, on sait que c'est lui qui a popularisé la neuvaine à, à la Vierge Marie qui défait les nœuds. C'est le, le père François qui l'a popularisé. Et donc, vous voyez, c'est à la fois une image. Je, bibliquement, on ne va pas trouver un fondement. Il n'y a pas, à ma connaissance, un grand théologien qui a écrit sur Marie qui défait les nœuds. C'est quelque chose d'assez simple. Mais quand on voit la manière dont cette neuvaine s'est répandue dans l'Église, en fait, c'est vraiment extrêmement étonnant. Et on peut se dire, ben, en fait, il y, y, y a quelque chose de, vraiment de Marie qui se dit à travers cette image qui n'est probablement pas la plus précise que l'on puisse trouver dans les documents magistériels quelque part sur la Vierge Marie, mais il y a quelque chose de la maternité de Marie qui se dit dans la, simplici, dans la simplicité de cette image. Et donc, et du coup, même les théologiens doivent se mettre à l'écoute du peuple qui prie la neuvaine de la Vierge Marie qui défait les nœuds.
0: On, on s'arrête sur euh, plusieurs pages de cette exhortation apostolique, la joie de l'évangile du pape François. Il évoque quatre principes qui sont propres finalement à nos réalités, à nos réalités sociales. Et ces quatre principes, je voudrais qu'on les détaille. Alors le premier, c'est le temps est supérieur à l'espace. Donc on comprend bien le temps, cette frise chronologique. Supérieur à l'espace, ça voudrait dire supérieur à notre propre temps, à nous
1: Alors. Le temps est supérieur à l'espace. On peut entendre euh, d'abord l'espace comme une réalité figée. Et souvent, chez lui, c'est une réalité de domination. On, on, on domine l'espace. Et donc, il dit, en fait, voilà. Donc, le temps et l'espace, c'est un peu les deux, les deux grands repères dans lesquels on vit. Et il dit, bah, l'homme contemporain va souvent mettre la priorité sur l'espace. Donc, la domination, il aime les choses. On se souvient qu'il a dit que le, le monde contemporain était attiré par les choses éphémères et immédiates. Et donc, qui, au fond, donne peu de valeur au temps. Et lui, donc, il va essayer de déplacer le champ de la caméra, on va dire ça comme ça, en disant, vous bah, voyez, dans notre monde, en fait, nous devons réapprendre à valoriser le temps, le temps par rapport à l'espace qui serait l'immédiateté et la domination.
0: Ce n'est pas l'espace géographique, hein, c'est ça qu'il faut bien C'est plus comprendre. que ça, c'est
1: ouais, ouais. ça, c'est plus que ça. Il y a une dimension symbolique dans l'espace, comme une dimension symbolique du temps. Le temps, l'espace, ce n'est pas le chronomètre, ce n'est pas la montre, mais c'est le temps vécu, c'est le temps des hommes. On sait qu'il aime beaucoup l'image des processus il sait que la vie, elle se déploie. La vie, ce n'est pas de l'instantané. La vie, elle prend du temps. Et en fait, il essaie de nous rendre attentifs à cette dimension-là. Dans notre vie, il y a des choses qui prennent du temps. Et en fait, la pastorale aussi, elle-même, elle doit rentrer dans des processus longs. Ce n'est pas en claquant des doigts que je vais transformer ma paroisse, transformer ma ville ou que sais-je. Et voilà, il y a des choses qui prennent du temps. Et donc, dans la supériorité du temps sur l'espace, c'est pour lui une manière de dire voilà, « n'ayez pas peur » d'entrer dans des processus ce qui compte c'est d'orienter les choses vers un bien et ça veut dire aussi le temps est super à l'espace, organiser des processus, c'est aussi une manière d'inviter je pense les pasteurs à être patients <rire> et donc de temps en temps nous c'est vrai que nous, on peut être un peu vous voyez, vous euh, impatient parce qu'on a misé du temps, on a misé de l'énergie sur telle ou telle chose, on aimerait que ça porte du fruit immédiatement et puis à, à court terme en fait on, on voit rien mûrir, on voit rien grandir.
0: C'est-à-dire que le résultat n'est pas forcément là où l'on croit au moment où on pense
1: Exactement, ça veut dire que quand on dit dans l'écriture « certains sèment d'autres récoltes en fait, », c'est aussi dans cette idée-là, en fait, de, de, de ne pas se presser. Mais ce qui compte, c'est d'orienter les personnes vers le bien. Et il y a aussi, donc, dans la dimension morale, la loi de gradualité, donc il y reviendra dans, euh, à Maurice Laetitia. En fait, cette loi de gradualité, c'est le fait que l'homme met du temps à quitter le mal et à s'orienter vers le bien. Et quand il dit qu'il ne faut pas que les prêtres soient des douaniers de la grâce, par exemple, il veut dire « bah, ne mettez pas des barrières en disant « tant que vous n'aurez pas tel ou tel niveau, vous n'aurez pas accès à tel ou tel sacrement ». Bah non, on va plutôt essayer de voir comment est-ce que chacun avance à son rythme. Et en fait, je vais essayer de valoriser, de faire grandir la vie spirituelle qui est en train de, de, de pousser, plutôt que d'essayer de lui mettre une limite en disant « si tu n'as pas atteint ce niveau-là, tu ne vaux rien
0: ». On parle notamment du confessionnal qui n'est pas un lieu de torture, mais plutôt de miséricorde. Un deuxième point qui est évoqué, c'est celui selon lequel l'unité prévaut sur le conflit. Alors, on comprend bien qu'on préfère la paix à la guerre, mais il va plus loin.
1: Oui, alors, c'est intéressant, parce qu'en en fait, on... <rire> l'unité prévaut sur le conflit, mais il n'y a d'unité que s'il y a conflit, quasiment. C'est-à-dire qu'il est très attentif au fait qu'à la base, on ne voit pas tous les choses de la même manière. Et ce n'est pas un problème. En fait, l'unité prévaut sur le conflit, ça veut dire qu'on peut laisser s'exprimer, on peut parler... Et à la fin, en fait, le Seigneur fera l'unité. En revanche, ça veut dire qu'il faut être artisan de paix. Donc il le dit, bien heureux les artisans de paix, c'est-à-dire que même s'il y a conflit, ça n'est qu'une étape. On ne peut pas se résoudre à un conflit. ne pas avoir peur du conflit, mais en fait, le conflit, il doit à la fin tout de même mener à la paix. Et donc ça, c'est un point qui est très important pour lui.
0: Est-ce qu'il pense à des conflits en interne de l'Église ou est-ce qu'il pense vraiment à des conflits euh, armés euh, entre différents pays ou différentes ethnies
1: Il pense à ce que vous avez dit, plus aux conflits internes en nous-mêmes. Il pense à toute forme de conflit social. Toute forme de, toute forme de conflit, en fait, est intéressant d'un certain point de vue, mais doit s'achever dans la paix. Et donc, euh, ce que nous, souvent, on veut aller à l'unité, on veut éviter absolument le conflit. C'est un homme, on le voit, qui n'a jamais eu peur du conflit ce n'est pas un homme qui a fui les conflits dans l'église ça ne l'a pas dérangé qu'il puisse y avoir des tensions dans l'église il y a un temps il y a un temps pour cela mais dit-il ça c'est très important il ne s'agit pas de viser au syncrétisme ni à l'absorption de l'un dans l'autre mais de la résolution à un plan supérieur mmh. donc quand il y a conflit ça veut dire que et l'un et l'autre n'ont pas vu en fait qu'il y avait un bien qui était supérieur et donc il faut intégrer le point de vue des deux euh, réalités en tension ou en conflit pour permettre la résolution du conflit. Et ça c'est vrai encore à tous les niveaux. Et donc c'est intéressant c'est que pour lui, il ne s'agit pas qu'il y ait un parti qui écrase l'autre, d'où le fait que les, les, les gens n'arrivent pas à situer le Pape François sur un échiquier politique euh, ecclésial en fait. Évidemment, parce que lui, il ne, il, il ne veut jamais qu'il y ait un parti qui l'emporte sur l'autre. Ce qui compte, c'est que il y a une unité au terme d'un conflit, d'une lutte légitime, si on peut dire.
0: Il s'inspire de la diversité réconciliée, selon l'expression qu'il a entendue des évêques du Congo. Alors, si on poursuit, il évoque également parmi euh, ces quatre paramètres, la réalité est plus importante que l'idée. Alors ça, c'est majeur chez lui.
1: Exactement. Donc là, il y, a une option, il y a une option philosophique, évidemment, euh, sous-jacente, une crainte de la, la pensée euh, trop conceptuelle, une pensée qui se nourrit, qui se repaie des, des concepts et des idées et qui s'en se, qui suffit. Et pour lui, justement, c'est très important que les hommes ne restent pas à des idées ou à des discours mais qu'ils aillent vraiment dans la réalité. En fait, le Christ est dans le réel, et il voit bien qu'il y a une, une conversion, peut-être encore plus une conversion de l'homme occidental pour passer de, de l'idée à la réalité. Et donc, c'est une démarche nécessaire. Alors, en même temps, c'est important. Il, il n'est pas contre l'idée. Hein. C'est comme c'est euh... pas
0: un anti-intellectuel. On est d'accord.
1: Exactement. <rire> c'est quand on dit la réalité est plus importante que l'idée, on, on pourrait, vous voyez en diagonale, se dire bon, ben bah, en gros, voilà, c'est bien, c'est un, un pasteur et il se méfie des livres, euh, etc. Et puis en fait, vous regardez de près. Et puis, il a des formules euh, qui pourraient être des formules d'un prof de philosophie. Donc, je le cite au numéro 232. « Il faut passer du nominalisme formel à l'objectivité harmonieuse. » Donc là, on est un petit peu perdu, évidemment, peut-être, quand on dit ça. Alors donc, euh, là, il y, a, il, y a des, il y a des références à des courants philosophiques, le nominalisme, etc. Mmh. Mais plutôt que d'essayer de passer du temps à expliquer chacun des termes, ce qui est intéressant, c'est qu'en en fait, il essaie de, de nous montrer comment est-ce que l'idée, elle est en vue de la réalité euh, l'idée part du réel, l'idée conduit au réel, donc ça c'est pas une phrase de lui, c'est une, une phrase du philosophe Maurice Blondel, hein, mais qui à mon avis éclaire très bien la pensée ici du pape François, c'est qu'il ne faut jamais décorréler l'idée et, et la réalité, et la tentation de l'homme contemporain, de l'homme occidental, c'est de se suffire, euh, c'est de, de, de se contenter d'une idée quand lui mmh. essaie de nous ramener à une réalité. Mais encore une fois, hein, on se souvient de ce qu'on a lu juste avant, il ne faut pas avoir peur du conflit, et donc, euh, de la même manière, bah, il peut y avoir un conflit des idées, il ne faut pas avoir peur de l'idée, mais il faut pas faut faire attention à ce que l'idée ne me, ne me capte pas, euh, ne me rende pas pr euh, prisonnier.
0: L'idée, c'est autant euh, les idées des théologiens, les idées des hommes, que aussi la parole, cette parole est féconde, cette parole entre dans notre pratique, c'est aussi cela qui est dit.
1: Exactement, oui, tout à fait.
0: Et puis, un dernier point, c'est le tout est supérieur à la partie. Alors là aussi, il l'adresse à l'Église, notamment euh, le, le lien peut-être entre Église locale, véritablement, et puis l'Église euh, au sens euh, large.
1: Exactement, alors euh, le tout est supérieur à la partie, on pourrait me dire, ça c'est quasiment une tautologie. Il le redit un peu en disant, enfin, non seulement le tout est supérieur à la partie, mais le tout est supérieur à la somme des parties. Et donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se joue dans le tout auquel je n'ai pas accès, moi que de mon point de vue local. Et donc, c'est intéressant, ça veut dire que les catholiques, on doit aussi apprendre à se situer dans le rapport local-global. Et pour l'instant, on est beaucoup situé dans le local, et on voit bien, bah, c'est dans n'importe quel village, là où il y a, il y a peu d'églises, et les, les gens ont dit, « Bon, mais voilà, est-ce que l'évêque va nous donner un prêtre, par exemple ?»« il veut, On veut avoir la messe à tel et tel endroit, on veut dans le clocher il y a la messe. » Et on comprend évidemment ce souci et ce, ce désir, on se réjouit que les gens désirent la messe, évidemment. Et en même temps, la pensée du pape, c'est de nous dire, « Bon, voilà, il y a le besoin local, il y a la partie et puis, il y a le tout qui va être supérieur et qui, lui, va contenir davantage. Mais attention, dit le, le pape, il est très soucieux, que le tout ne gomme pas la spécificité des parties. Et donc là, c'est la fameuse image du polyèdre qu'il emploie euh, dans chacun de ses textes quasiment. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un polyèdre C'est une figure qui a plusieurs côtés. Et donc, ça n'est pas harmonieux, ça n'est pas aussi beau qu'un carré ou qu'un triangle, qu'une belle figure... Un polyèdre, c'est un peu biscornu en fait. C'est une figure géométrique un peu biscornue. Et le pape, il veut qu'il y ait une unité un peu biscornue, c'est-à-dire dans laquelle chaque partie puisse faire valoir ce qu'elle porte en elle-même dans son cœur, sans vouloir ramener les autres à elle, et sans vouloir que dans l'immédiat, il y ait une parfaite unité, une parfaite homogénéité. Et je pense que là, on a une des grandes explications, des grandes explications. par exemple du synode sur l'Amazonie, et donc euh, mmh. bien, bien plus tard hein, euh, dans lequel en fait le pape François a laissé parler des points de vue qui étaient complètement euh, opposés notamment ben, on va prendre la, la question qui a beaucoup agité qui est la question de l'ordination euh, d'hommes mariés faut-il leur donner des prêtres et des hommes mariés et alors que le pape François n'avait rien dit des gens se sont dit oui oui c'est la solution d'autres ont dit mais non c'est abominable si on fait ça et lui en fait ça ne le dérange pas que les gens puissent s'exprimer en fait il y a un espèce de polyèdre qui se dessine et puis, bah, le tout est supérieur à la partie. Et donc, à la fin, il y aura une parole qui essaiera de comprendre comment est-ce que l'Esprit conduit l'Église à travers ces différentes voies qui peuvent entrer un peu en conflit, donc fait le premier de ces principes. Mais ce n'est pas une difficulté. L'Esprit Saint montrera l'unité de ce champ-là. Et donc, attention à ne pas rester en conflit. Attention à ne pas en rester à la voie de sa partie ou de son parti on pourrait dire. Attention de ne pas avoir peur de construire ce polyèdre.
0: Et de, et de finalement, de ne pas calquer... Quelque chose qui est valable dans, en un lieu et en un temps précis et de vouloir le reproduire, est-ce que c'est aussi cela
1: Oui, alors euh, donc, ce qui est intéressant, c'est que précisément sur le, le synode sur l'Amazonie, En fait, on, on voit bien que pour certains, ça pouvait être un peu une espèce de porte d'entrée pour changer la règle du célibat dans l'Église entière. Et lui a dit « mais attention, c'est un synode sur l'Amazonie en fait ». Donc ça, il revient très très bien dans son livre « Un temps pour changer ». Donc ce livre d'entretien avec le même euh, Austin Ivry dont on a déjà parlé, et dans lequel, en fait, il va faire un décritage, il va faire une relecture de ce synode en montrant comment il a essayé, lui, d'être à l'écoute de l'Esprit-Saint. Et la solution, en fait, il dit, la clé a été donnée quand on s'est rendu compte que beaucoup des prêtres originaires d'Amazonie quittaient l'Amazonie pour des raisons financières parce qu'en fait, c'était mieux payé en dehors de l'Amazonie. Et donc, en fait, la clé, la solution, c'était donner des hommes mariés, c'était la conversion du clergé, en fait.
0: Père Nathanaël Garrigue, vous êtes prêtre du diocèse de Paris. Vous êtes en train justement d'étudier, à l'occasion d'un doctorat en théologie, les écrits notamment du pape François. Et nous, aujourd'hui, on s'arrête sur la joie de l'évangile, cette exhortation apostolique dans laquelle il est beaucoup question de cette église en sortie, de l'évangélisation, mais aussi de ce qu'est l'église et de ses priorités. Et notamment dans cette expression qu'il utilise, « Je désire une église pauvre ». Pour les pauvres, ce sont les mots du, du pape François. Qu'est-ce qu'il veut dire par là
1: On pourrait quasiment euh, résumer, je pense, son Pontificat à cette euh, parole-là qu'il a donnée d'abord euh, à l'oral. Je ne sais plus le contexte. C'est juste après son, son élection comme pape. Je crois que c'est quasiment le lendemain, quelque chose comme ça. Et, euh, et il redonne ensuite, donc, au cœur de Evangeli-Gaudium cette expression :« Je veux une Église pauvre. » Pour les pauvres, il souhaite mettre les pauvres au centre de l'Église. Et il y a comme un, un, un retour et une intuition alors, évidemment ce que Jésus vit, ce qu'un certain nombre de pères de l'Église ont voulu vivre, ce que la tradition de l'Église porte euh, en elle évidemment à bien des égards. Euh, alors d'une part on pourrait comprendre, en fait il explique, euh, il explique le choix d'être, de prendre le nom de François à partir de cette phrase-ci. Je, 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 je m'inscris à la suite de François, parce que François, Saint François d'Assise, a mis les pauvres au centre de sa vie. Et donc, au centre de l'Église, au centre de sa vie, ça veut dire tourner vers, avec une attention, un souci. Ce n'est pas comme si les pauvres étaient euh, une des fonctions, une des missions de l'Église. L'Église, elle est faite pour ci, pour ci, pour ça, et par ailleurs, s'occuper des pauvres. En fait, il y a, y a une manière de remettre les pauvres au centre de la vie de, de l'Église, comme ceux vers qui nous sommes prioritairement euh, ordonnés, destinés. Donc, attention, lien avec la pensée de, de Saint François d'Assise. Il reprend une expression dans son texte, qui est une expression qui, qui appartient à la, au magistère de l'Église, l'option préférentielle pour les pauvres.
0: Alors, oui, on l'a beaucoup entendu, cette expression. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire
1: Alors, c'est une expression qui émerge au XXe siècle dans un travail des évêques d'Amérique du Sud. C'est l'Église, quand elle a un choix à faire, elle mettra les pauvres en premier. Et donc, c'est l'option privilégiée, c'est-à-dire qu'ils ont la priorité, c'est les chouchous de l'Église les pauvres, et donc avoir cette attention, cette orientation voilà, vers les pauvres. Ensuite, on comprend bien que l'expression, elle est un peu polysémique. Qu'est-ce que c'est qu'un pauvre Et là, justement, l'intérêt du pape François, c'est à la fois d'intégrer la dimension de la pauvreté euh, euh, sociale et économique, mais en même temps, de la faire résonner de manière beaucoup plus large, puisque le, le, donc son, son, son écoute du pauvre, son lien avec le pauvre, en fait, c'est d'abord le, le, le premier pauvre qui est cité, c'est Israël en Égypte. « Israël est en Égypte et crie vers Dieu, et Dieu entend son cri. » Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un pauvre C'est quelqu'un qui émet un cri. Un cri, c'est quoi C'est une parole inarticulée. Pour, dans la pensée du pape François, il y, y, y a deux cris à entendre, c'est le cri de la terre et le cri du pauvre. Et donc, le cri de la terre, c'est ce qu'il déplora dans la Audate aussi, oui. et le cri du pauvre, c'est la voix que le pauvre fait entendre et qui n'est qu pas un cri articulé, euh, qui n'est pas une parole euh, logique, euh, rationnelle, verbe, complément, etc. Et donc, vous avez d'un côté, évidemment, que le pauvre comme réalité socio-économique.
0: Donc là, il les cite, hein, les personnes qui sont menacées, qui sont fragiles, euh, les migrants, les travailleurs clandestins, les femmes, les enfants, les enfants à naître aussi.
1: Voilà. On, sait tout, on sait toute son attention pour ces personnes-là. Et en même temps, évidemment, il, une, il y a toujours une réalité un peu symbolique chez lui de, de la pauvreté, qui fait que euh, le pauvre est plus large que ça, évidemment. Et notamment, c'est ça qui permet de comprendre que l'Église elle-même doit être pauvre. Il veut, Vous voyez
0: Qu'est-ce que ça veut dire pour l'Église L'Église est pauvre. L'Église
1: est pauvre. c'est alors On pourrait le comprendre de manière extérieure avec euh, un certain de choix qu'il a fait lui-même de loger dans un endroit précis, oui. de ne pas aller à Castel Gandolfo. Donc, mais ça, c'est encore des, des espèces de, de, de symboles un peu extérieurs. Lui, il veut une Église qui soit au plus proche des gens, qui ne soit pas dans des bâtiments entre guillemets comme si, comme, comme si les Églises étaient des tours d'ivoire qui nous protègent. En fait, une Église pauvre, c'est une Église qui va au contact de la réalité, qui n'a pas forcément euh, une puissance économique, qui n'est pas forcément des outils de communication incroyables, vous voyez, qui n'est pas euh, riche de tout un tas de, de, de compétences, de savoir-faire qui brillerait par cela. Une église pour, c'est une église qui va d'abord se, se, se confronter à la réalité telle qu'elle est et qui euh, bah, accepte aussi de se laisser euh, déplacer euh, par ce qu'elle rencontre. Et donc, pour moi, une, cette église pauvre qu'il désire, c'est quasiment l'église de Saint-François d'Assise. C'est-à-dire, le, le programme de Saint-François d'Assise, c'est de sortir de, des couvents pour aller rencontrer les personnes et euh, se mettre à leur écoute. Alors, ce qui est intéressant, il dit que les pauvres ont une, une espèce de sagesse. Il y, a une forme de, il y a une forme de sagesse chez les pauvres, une sagesse paradoxale. Il dit quelque chose comme ça, une espèce de sagesse paradoxale dans laquelle il faut savoir rentrer. Et puis... Je pense le point aussi qui peut éclairer ça avec un tout petit peu de recul, c'est l'image de la périphérie. Donc ça, ça, ça revient beaucoup chez lui, peut-être parce qu'il vient lui-même de ce qui a été longtemps considéré comme une périphérie du monde. Le, le Sud, hein, l'Argentine, c'est le, le Sud, donc c'est une périphérie. Et donc qu'est-ce que c'est qu'une périphérie le, le, le Pape, il parle par des, il a des mots-images. La périphérie, c'est pour moi c'est un, un mot-image. Parce qu'il dit, on n'a jamais une définition exacte. Il y a des périphéries géographiques et des périphéries existentielles. Et le, les pauvres, ils sont à la, Entre guillemets, ils sont une périphérie. Mais, oui, bah pour nous, euh, quand on est dans une grande ville, en tout cas en France, souvent les, les quartiers les plus pauvres sont autour du centre-ville. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Mais en tout cas, chez nous, l'image, elle fonctionne assez bien. Les quartiers, les CSP, sont souvent au centre-ville. Et puis, les, les personnes moins aisées sont plutôt aux périphéries de nos villes. Et donc là, en fait, on voit bien. Il dit mais où est-ce que l'Église elle doit être, en fait. Et donc il invite à une attention, une place privilégiée pour ces personnes qui sont pauvres d'un point de vue existentiel, d'un point de vue économique, et qui sont, euh, enfin, voilà, les, les périphéries de nos existences. Mmh.
0: Quelle place pour euh, la pauvreté spirituelle Il dit que c'est la pire discrimination dont souffrent les pauvres, et peut-être aussi dont souffrent les CSP+, que vous évoquiez.
1: Oui, la pauvreté spirituelle, je pense que lui, il est, il est, il, il est très attentif au fait qu'on prenne chaque homme comme un être spirituel, et mmh. pas comme un être ayant un besoin matériel. Et donc, euh, en fait, quand il, dans une église en sortie, une église qui doit annoncer le Christ, c'est aussi cette attention au fait que bah, lui, il sait que la rencontre du Christ, c'est la joie, et donc, il ne veut pas que certains euh, en soient privés. Et puis, euh, je dirais aussi que son attention à la pauvreté spirituelle, c'est aussi, je pense, une espèce de cri de compassion pour ceux qu'il voit, des contemporains qui sont euh, pris dans des choses euh, voilà, superficielles, rapides, euh, euh, éphémères, bling-bling. En fait, c'est vraiment le pape de l'anti-bling-bling, -bling, mais il voit, il voit aussi la tentation spirituelle un peu. Voilà, Tentation bling bling, si vous me passez l'expression, qui en fait appauvrit et puis en fait renferme le cœur et la triste.
0: Il lance un appel à résister à ce qu'il appelle l'orientation anthropologique, qui consiste à réduire l'être humain à un besoin qui serait celui de la consommation.
1: Oui, c'est le son regard sur l'être humain complet, l'être humain intégral, corps, âme et esprit. Voilà, bon, ça de ce point de vue-là, c'est assez classique dans la tradition euh, du magistère de l'Église. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il faut aussi imaginer c'est un, un, un pape qui était en dialogue avec la théologie de la libération, qui est lui-même marqué par ce qu'on appelle la théologie du peuple.
0: Qu'est-ce que vous appelez la théologie du peuple
1: C'est euh, le, le courant théologique dont, dont il a été probablement le plus nourri, en fait dans ses études de, de théologie quand il était jésuite euh, en Argentine et qui est un peu, je ne sais pas, enfin, c'est de cousin ennemi, ou qu'on on pourrait dire, c'est un peu comme ça, un adversaire amical de la, théologie, de la théologie de la libération, et qui est donc particulièrement attentif à la réalité que vit le peuple, le peuple de Dieu, dans lequel je suis envoyé. Mmh. Et donc, évidemment, cette attention aux pauvres est indissociable de sa théologie du peuple. Il faut mettre le pauvre au centre du peuple, comme il le dit. Voilà, et donc là, là on sent bien aussi donc, cette attention à la réalité pauvre. Donc, il veut intégrer la réalité euh, sociale. Et donc, lui, c'est très important de, de mettre ensemble l'évangélisation en tant qu'annonce de, de l'évangile et le soin des pauvres. Mmh. et Alors que nous, on a souvent des approches qui disent aussi les deux. C'est ce qu'il
0: appelle la, 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 la charité à la carte. Ouais, oui, c'est l'idée qu'on mène des petites actions, mais lui, il invite à beaucoup plus grands. Et, et... Et
1: en fait, il veut une charité missionnaire et il veut une, une, une évangélisation euh, caritative. Mmh. Et on voit bien comment est-ce que nous... Bah, par exemple, on, 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 on dissocie habituellement les deux. C'est-à-dire que même dans nos structures ecclésiales, dans nos paroisses, le diocèse, on a ceux qui sont chargés de l'annonce de l'évangile et ceux qui sont chargés du soin du plus pauvre. Et en fait, je pense que lui, il essaie de nous dire, non, mais la chair et l'esprit, on ne peut pas les dissocier. Donc, on ne peut pas être d'un côté dans l'annonce de l'évangile et de l'autre côté dans le soin du plus pauvre. Et donc, son, son idée, et là, c'est vraiment la, la richesse de la théologie du peuple argentine, c'est de nous dire que les deux marchent ensemble.
0: Pour conclure, Père Nathanel Elgaric, vous diriez que dans ce texte, il y a tout ce que le pape François va déployer derrière
1: Il y a euh, les germes de ce qu'il va déployer. C'est évidemment un texte programme, parce qu'on sent que euh, en fait, les, ses intuitions, ce qui lui tient à cœur, est présent dans le texte. Et en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que c'est souvent euh, euh, très, euh, très succinct, très rapide. Il y a une phrase que j'aime bien, vous permettez de la lire, numéro 183 quand il dit « La terre est notre maison commune et nous sommes tous frères ». Là, dans cette phrase, vous avez à la fois Laodatosi et Fratelli Tutti, qui sont deux qui sont cycliques, qu'il qu qu écrira plus tard. Et en même temps, à ce moment-là, il n'est pas encore capable de les écrire. Notamment parce qu'il lui faudra des rencontres, hein, c'est ce qu'il dit, le, euh, différentes donc, euh, rencontres avec un imam pour euh, Fratelli Tutti, puis rencontres avec un euh, patriarche Bartholomé pour euh, euh, Laodatosi. Donc, les, les idées sont en germe, mais ne sont pas encore déployées. La synodalité qui est probablement l'idée la plus forte du pape François. Le mot apparaît une ou deux fois dans le texte, et en même temps, en fait, l'encyclique, elle est déjà synodale, du fait qu'il écoute euh, toutes les conférences épiscopales du monde entier, quasiment, pour écrire ce texte. Voilà, donc on voit bien, il y, 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 y a ces grandes intuitions, Enfin voilà l'Église en sortie qui va traverser euh, tout son magistère. Voilà. Donc ce texte, c'est intéressant, C'est il arrive avec des idées, des intuitions, mais c'est son pontificat qui va lui permettre de développer, ses, de passer des intuitions à des idées pour euh, écrire voilà, tous les grands textes que l'on connaît de son pontificat
0: et notamment vient des rencontres merci beaucoup Père Nathanaël Garic je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse de Paris membre de la communauté de l'Emmanuel et étudiant en doctorat de théologie à l'Institut catholique de Paris vous nous parliez de cette exhortation apostolique la joie de l'évangile écrite par le pape François c'était l'un de ses tout premiers textes en 2013 merci à vous